0: Tak, Zmiało? Oswald to powiedział, e, słyszałem, usłyszałem to w poniedziałek, e, Oswald, e, Rodrigo Pereira, byliśmy teraz e, razem w Pakistanie, on działał na Piku, ja na Gasherbrumie, ale duża część trekkingu e, przebiega wspólnie. wspólnie. Więc, zresztą znamy się z PHZ-u, bo tak, Oswald tak. również był na wyprawie na loce, I powiedział, a zrealizował teraz dokument, który był wyświetlany 1 listopada o w zimowej prawie na K2. I powiedział, że żeby być dobrym w górach, czy żeby mieć jakby porządek tam, wiesz, żeby jakoś działać w tych górach, trzeba mieć i poukładane sprawy na nizinach, żeby to się wszystko dobrze układało również tam w górach. I no, to jest na pewno bardzo ważny obszar, ponieważ on też tak zakończył, że nie może być tak, że uciekasz przed czymś w góry wysokie, czy w ogóle w góry, w jakąś aktywność gdziekolwiek indziej.
1: Nazywam się Grzegorz Pasuto i witam Cię w podcaście Mental w Górach. Audycji tworzonej dla osób pragnących poznać charakter i mentalność ludzi zapisujących karty historii świata gór i sportu. Dzisiaj Piotr Krzyżowski. Cztery szczyty śnieżnej pantery, w tym pierwsze polskie zimowe wejście na Hantengri razem z Mariuszem Hatalą oraz w tym roku pierwszy ośmiotysięcznik. Mąż, ojciec, prawnik, goprowiec, himalajista. Czy można znaleźć balans pomiędzy tymi wszystkimi rzeczami? Posłuchajcie. Metal w górach, Grzegorz Pasuto, moim i waszym gościem jest Piotr Krzyżowski, mąż i ojciec wspaniałych dzieciaków, prawnik, himalajista, ratownik gopr. Cześć Piotrze. Cześć, witam. Powiedz, czy Cześć. dobrą kolejność zachowałem? No,
0: z tą kolejnością zawsze mam problem, kim to ja jestem. Czy jestem wiesz, prawnikiem, czy, czy człowiekiem, który gdzieś tam więcej czasu spędza w górach. No, rodzina wiadomo, najważniejsza, więc tutaj w
1: tym kontekście
0: to jest układanka, którą trzeba od tego zacząć.
1: Powiedz mi, czy teraz to trochę łakse, jakby troszeczkę twoje ego, że można o tobie powiedzieć, że jesteś himalaistą?
0: Wiesz co, ja mam zawsze z tym problem, bo nie jestem zawodowo nie zajmuję się wiesz, wspinaniem, nie jestem zawodowym himalaistą, zawodowym sportowcem i jak jako młody człowiek, wiesz, czytałem jakieś książki o naszych zimowych, lodowych wojownikach, no to mm, takie pojęcie, wiesz, taka nomenklatura bycia himalajstą dla mnie jest czymś naprawdę wow. I to samo bycie w górach, bycie w Himalajach, bycie w Alpach. Czy jesteś alpinistą himalajstą przez to? No nie wiem. Działam w górach, wspinam się, dość dużo czasu spędzam, ale wydaje mi się, żeby tak o sobie wewnętrznie o tym tak, tak mówić, to chyba jeszcze muszę tam trochę Czyli pobyć. Jeszcze, <laughs> Czyli tak jeszcze, na to musi, jeszcze
1: musi parę rzeczy się wydarzyć, ale jest tak. coś takiego, że yy, ja mam nadzieję inaczej. Byłem w Himalajach, natomiast no, nie mogę się powiedzieć Himalajistą, bo nie byłem na 8 tysięczniku, to Ty jakby już masz to w swoim wykazie. Yy, I na pewno to, co powiedziałeś, czytając wcześniej te pozycje książkowe, bo to jest nas inspiracja i tym się karmimy w dużej mierze, Pewnie wyczekiwałeś tego momentu też, że będziesz na tych tysiącach i w pewien sposób jest to jednoznaczne, jeżeli ktoś był, osiągnął ten szczyt 8000, bo z reguły tak się mówi, ja się chcę sprawdzić, prawda? Nie wiem, jak mój organizm reaguje na tych tysiącach. i oczywiście w arkanach można powiedzieć alpinizmu, jeden ośmiotysięcznik może to nie jest dużo, ale w takim jakby swoim jakby postrzeganiu tego całego himalajizmu nie mógłbyś siebie jakby tak już nazwać? Czy jest to dla Ciebie jeszcze taki opór, że musisz jeszcze na to zapracować?
0: Wiesz co, są naprawdę bardzo różne postacie tego, tego himalaizmu, zdobywania tych gór. Ja obrałem swoją drogę i robię to od wielu lat i gdzieś ten mój cel faktycznie, żeby wspinać się na coraz wyższe szczyty, no jest pewną naturalną drogą i myślę, że Zbliżam się ku temu, aby siebie wewnętrznie przekonać faktycznie do tego pojęcia, bo spotykam w górach różne style himalajskie, mi, nazwijmy to, wiesz, to u nas jest takie dość mocno rozpropagowane zdobywanie gór bez suplementacji tlenowej, bez wsparcia farmakologicznego, to, się, to też inaczej wygląda w górach, więc wiesz, Dzisiaj mamy takie naprawdę mocne zderzenie z ludźmi, którzy tam przyjeżdżają komercyjnie, którzy też się mało o tym mówi, mają sztab ludzi do pomocy, którzy im noszą to wszystko, rozstawiają obozy, poręczują drogę, nawet jak nie robią tego z wsparciem tlenowym, no to wiesz, to też są, to no jest tak. całkiem inna liga. Można
1: powiedzieć, że efekt końcowy jest taki sam, natomiast tak. droga do tego szytu jest całkiem inna, ale nie wyprzedzając, nie wyprzedzając już tego. Yy... Żeby pokrótce jakby słuchacze czy też osoby, które nas oglądają, bo wrócimy jeszcze oczywiście do tematu jakby 8000, natomiast chciałem, żeby osoby miały też wiedzę po prostu z kim jakby mamy szczytność. Ja tu wymienię e, kilka szczytów, bo tak, kompletujesz Śnieżną Panterę, e, masz cztery szczyty za sobą. I z naszej jakby wcześniejsze rozmowy nie będę wymieniał kwestii alpejskich, czy tam Elborusu, czy tam Hezbegu, bo to też jakby treningowo wcześniej robię to też było na Twojej drodze. Natomiast na chwilę obecną, jeżeli byśmy mieli podsumować takie najważniejsze jakby Twoje przejścia czy szczyty, no to na pewno był 2.17, tak jak rozmawialiśmy, Piko-Żeniewskiej 7105 metrów. Następnie e, 2018 był pik Lenina i pik komunizmu, z czego ten wyższy miał 7400, ma 7495 metrów. Następnie był zimowy Cantengri. Poprawnie, tak. czy, bo różne słyszałem wymowy. Niektórzy mówią Cantengri, niektórzy mówią Chantengri.
0: Niektórzy mówią Chantengri, więc <śmiech> no wiesz, nazw jest <śmiech> wiele. Myślę, że wszyscy wiemy, o jakiej górze mówimy. I... Okej, okay, bo nie no. chciałbym
1: tutaj popełnić wiesz, lapsusu językowego. Tak. Czyli zimowe jakby wejście, gdzie tak naprawdę też zostaliście docenieni w tym światku jakby polskim alpinizmu i uważam, że to w ogóle jakby super sprawa. Potem była wyprawa na LOCE w ramach phz no, wyprawa, na której nie za dużo dało się urobić ze względu na jakby warunki, które tam były. Następnie 2020 bodajże podjęliście próbę Lenina i w planach była Pobieda. Niestety tak. tam wypadki jakby spowodowały, że, że jakby do tego nie doszło. I 2021, czyli ten rok no to G2, czyli no, pierwszy 8000, 8035 metrów, tak? Tak,
0: gaszy był drugi.
1: Okej, okay, czyli. Y no, dla mnie, dla osoby, która troszeczkę działa w tym sporcie, no jest to jakby spory wykaz. Natomiast też e, chciałbym, żeby osoby, które to słuchają, już wiedziały, że ten wykaz gdzieś tam jakby jest pokaźny i przed tym ośmiotysięcznikiem tak naprawdę sporo przedtem się działo. Natomiast powiedz mi i wrócę tutaj do teama Groversa, e, odnośnie tego, co rozmawialiśmy też w dniu wczorajszym. Czy masz siebie, e, tak jak to właśnie Teams Groves mówi, za wymiatacza?
0: Trudne pytania mi zadaję, że cenne, żebym sam siebie tutaj słuchaj, w jakiś sposób przedstawiać. Wiesz co, jestem zwyczajnym człowiekiem. Tak naprawdę e, to, co mnie wyróżnia, to chyba niezwyczajna pasja, bo wstaję rano, no może trochę wcześniej niż wszyscy inni, bo muszę zrobić trening, więc e, gdzieś e, wiesz, o, o piątej nad ranem, e, po to, żeby o 8 dziewiątej być w pracy i siąść za biurkiem i ogarnę, podejmować moje ten. działania zawodowe, więc e, Wiesz, trudno mi jakby samemu siebie oceniać. Wydaje mi się, że to, co robię w połączeniu jeszcze z normalnym życiem, tak naprawdę, takim jak każdy z nas jej prowadzi, wiesz, praca czy tam obowiązki zawodowe, ale przede wszystkim rodzina, wychowanie dzieci, plus do tego trening, który pozwala mi na miarę dobrym poziomie funkcjonować w tych górach wysokich, no to jest... Trudna, trudne wyzwanie, z którym e, myślę, że e, no nie jest łatwo sobie poradzić, więc jeżeli uznać to za bycie wymiataczem, no to może tutaj to pojęcie mogłabym to do siebie dostosować.
1: Stwierdzenie wymiatacz albo domykacz, nie? jeszcze było jedno jakby troszeczkę niżej, natomiast wymiatacz była to osoba, która typowo słucha swoich instynktów. E, słucha, jak on to tam określił, swoich bebechów, czyli to, co wychodzi jakby z wnętrza nas, natomiast domyka, żeby był osobą troszeczkę bardziej analityczną, która bierze pod uwagę nie tylko to, co podpowiada instynkt, ale przepuszcza to poprzez analizę jakby własnego umysłu. Także dojdziemy po drodze, którym typem jesteś jakby ty, ale finalnie mamy jakby tutaj przed sobą, czy ja mam przed sobą osobę, która e, gdzie chciałbym mieć to, co ty, w sensie jakby wykazu, chciałbym też jakby przejść tą drogą. E, powiedz mi, Efekt finalny, który jest dzisiaj, sięgając tak naprawdę wstecz ileś tam lat. Czy Ty wiesz, kiedy to się zaczęło? A jakby dlaczego o to pytam? Bo pewnie osoby, które tak jak my często używają trenażeru, czy różnych form treningu, czy mam nadzieję, że prowadzą teraz jakiś trening, przykładowo i nas słuchają, często sobie zadają pytanie, kiedy ta osoba wiedziała, że tak naprawdę pójdzie w to na całego. Kiedy ona jakby już miała te cechy, które kierowały właśnie w kierunku gór wyższych? Czy był taki moment w twoim życiu, że ty powiedziałeś, OK, idę w to?
0: Wiesz co, ja urodziłem się w górach. Codziennie rano budziłem się i miałem przed sobą, ja to nazywam Fuji Beskidów, czyli Górę Pilsko która bardzo często już w miesiącach w maju jeszcze była ośnieżona, można było jeździć na nartak, a tu wszędzie było zielono, więc to tak nieziemsko wyglądało.
1: Ale znasz kwestie Zakopeńczyków, którzy Kasprowy widzą codziennie, <tak> tak. a w ogóle tam w życiu nie byli.
0: I przez długi czas też tak było w moim życiu. Jakoś, wiesz, to, że mieszkałem w górach, że miałem je na wyciągnięcie ręki, nie było dla mnie czymś wyjątkowym. Myślę, że każdy z nas dorasta do tego, żeby zapuścić się w te góry, wiesz, na początku w pójść w szlak, wejść na, na, na oznaczone szlaki i, i w jakiś sposób cieszyć się tym pobytem tam. I myślę, że taka świadomość dopiero gór u mnie się pojawiła wiesz, w wieku szkoły średniej. Nawet kiedyś odnalazłem książkę, słuchaj, którą sobie wtedy kupiłem, Jaka to Nauka wspinaczki w weekendy. Taki obrazowy album, który pokazywał wiesz, różne techniki i metody wspinania. Nigdy nie myślałem, że będę tak się mocno angażował w góry wysokie, w ogóle we wspinanie, bo to też wiesz, było na początku bardzo mocnym aspektem mojego rozwoju. Do momentu, kiedy faktycznie poznałem mojego pierwszego partnera wspinaczkowego, którego bardzo wiele się nauczyłem. Kto to był? A był Włodek Połeć, człowiek, który pracował w firmie razem z moją żoną. No jak go zobaczyłem, chłopa dwumetrowego i on też, wiesz, dawał radę i się wspinał. I w ciągu trzech miesięcy zrobiliśmy progres, że ja od takiego laika, słuchaj, prowadziłem swoją pierwszą drogę na zamarłej turniej. Bo on już wspinał tak, tak, tak.
1: się wcześniej. A powiedz mi, e, żebyśmy mieli tutaj, bo pewnie osoby, które nas słuchają, nie wiedzą. Zrostu masz? 1,88
0: 88
1: waga. Psu Powiedzmy, w sezonie startowym i poza.
0: Wiesz co, ja mam teraz, jak wróciłem z wyprawy, to troszkę nadrobiłem swoje kilogramy, około 96 kg. Jak wyjeżdżam na wyprawę no to i wracam, to jestem minus 10, no tak to mniej więcej. Czyli czyli jak chcecie, góry Piotrka, zabierają.
1: Czyli te tak osoby, które słuchałem, jak chcą zobaczyć Piotka, jak wygląda live, także wyrzućcie to na YouTube. <laughs> Co? Nie no, bo to jest w pewnym sensie inaczej. No, ten wzrost może być zawsze zaletą i też e, znaczy tak, nie jest gwarantem nigdy przy skinaniu tak naprawdę pozytywnych efektów, bo też inaczej poruszają się osoby skalę, które są, mają długie ramiona, jakby wąski kościec, a znowu osoby, które są dużo, dużo mniejsze, spokojnie przechodzą jakby te same ściany inną techniką, tak? Więc to nie jest Każdy znajdzie swój chwyt. Tak, także, ale to... masz tendencję do tycia? Wiesz co,
0: ja przeszedłem dość długą drogę hmm. z gościa, który ważył kostu 120 kg. Ale będąc... czy to była żywa masa mięśniowa? To nie była masa mięśniowa. <laughs> jak tak, jak ci wspominałem w czasie naszej rozmowy, nie byłem aktywnym sportowo
1: młodym człowiekiem. Czyli jak do, do szkoły średniej, tak naprawdę to było normalne życie nastolatka. Czyli tak. To e... wiesz,
0: to było funkcjonowanie czyli Szeroko pojęta spożywka. Tak, tak. Ta świadomość dopiero gdzieś na studiach, kontakt z takim bardziej profesjonalnym sportem, z, z AZS-em. Zacząłem trenować judo i takie wiesz, bardziej systematyczne treningi. No i to faktycznie, jak zaczynasz wchodzić w taki cykl treningowy, Twój organ się tego po prostu domaga i, i chce, żebyś był aktywny. To jest taki, wiesz, muszę Ale czuję, że masz predyspozycję
1: też jakby, no bo faktycznie patrzę na uszy nieobdarte, jak na judokę. judokę. Y
0: wiesz co? W, no, radziłem sobie, któreś tam miejsca na tych naszych potyczkach uniwersyteckich zajmowałem. To był krótki epizod, ale, ale dał mi bardzo dużo, bo to jest bardzo ogólnorozwojowa dyscyplina uważam, że każdy powinien gdzieś tam się zetknąć z jakąś formą sportu. sportu, nawet kontaktowego po to, żeby czuć się troszkę swobodniej.
1: No ale można powiedzieć, że teraz mając 42 lata, bo nie jest to jakby tajemnicą, czyli tyle co ja. Yy, inaczej, moja przykładowo przygoda ze sportem była w wieku 14 lat, a tak Ty mówisz, yy, Twoja przygoda zaczęła się później. I, yy, czyli moment zaczęcia jeżeli chodzi o góry, jeżeli chodzi przykładowo o tą formę aktywności, w żadnym wypadku nie, jakby nie pokazuje nam efektu końcowego. Czyli jest możliwe zacząć późno i tak, no, twoim przykładem po prostu dojść tam, gdzie jesteś. Nie?
0: Wiesz co, nie ma nigdy złego czasu na to, żeby coś w swoim życiu zmienić. Ja uważam, że każdy z nas gdzieś yy w swoim życiu musi podjąć jakieś wybory. To są również takie właśnie wybory dotyczące góru, dotyczące swojej przyszłości zawodowej. I e, tak jak ktoś myśli mówi, nie, ja już jestem za stary na coś takiego. Tak bardzo często się mówi, nie ma czegoś takiego. Ja spotykam w górach naprawdę ludzi w wieku już, bym powiedział, za starym, a oni się mierzą ze swoją pierwszą, pierwszą ósemką. Ja spotkałem na Leninie Borysa Korżunowa, partnera swego czasu, partnera spinaczkowego Denisa Urubko, który miał 82 lata i spinał się na pik Lenina o 27 raz. Pięciokrotny, śnieżny bars, więc
1: nie wiesz, nie wiek w jego,
0: nie. w jego mniemaniu to była tylko cyferka. Siedzieliśmy, piliśmy kawkę z takiego jego wiesz, czajniczka, który sobie przygotował. Rozmawialiśmy w tym samym wieczorze w obozie drugim zmarł na zawał jakiś spinacz komercyjny. no a wiesz, Borys poszedł dalej, więc to są. Ale tylko chyba i też takie
1: postacie właśnie jak Borys są dla nas pewnego rodzaju taką inspiracją. Bo jeżeli my w takim wieku potrafilibyśmy chociażby tu działać aktywnie po teatrach, to i tak już byłoby nieźle. Nie? Inaczej myślę, że. Ja kiedyś myślałem, żeby mieć jak najlepsze wyniki sportowe, natomiast teraz jakby w tym wieku patrząc w przeszłość i rozmawiając z osobami, które patrzą przyszłość pod kątem swojej formy, to mówią, by tam przy tych 60-70 mózg jeszcze po tych pochodzić.
0: Wiesz co, dzisiaj sport zawodowy, profesjonalny jest, bardzo eksploatuje człowieka, więc wydaje mi się, że... Trzeba znaleźć jakiś balans między tym. Są jednostki, które w tym sporcie odnoszą ogromny sukces i stawiają wszystko na jedną kartę. Myślę, że tutaj wiesz, ten suwak musisz umiejętnie sobie przesuwać. Chcesz żyć, chcesz być aktywny, nie sieć. Rób coś, bądź aktywnym człowiekiem, ale też nie przesadzaj, bo to powoduje e, mocną destrukcję i e, też taki wyjdzie. start, wiesz, ostry w, w, w jakąś tam dziedzinę, a może cię po prostu bardzo szybko zmęczyć i... Może to być start. To może być start. start. W sporcie, w treningach, wiesz, wszystkim nie najważniejsza jest jednostka objętości tego treningu, ale systematyczność tego treningu. I jakość. I jakość, I jakość. tak. Nie, nie, nie ma sensu, wiesz, wyrywać jakichś dużych ciężarów i robić to bez techniki, po sobie robisz krzywdę, a po prostu robić dobrze swoją robotę.
1: Czyli jakby podsumowując kwestię jakby treningową. Tak naprawdę dopiero zacząłeś to w szkole średniej, ale i powiedziałeś, że od kupna jakby tej książki coś jakby się ruszyło. Natomiast powiedz mi, czy pamiętasz takie rzeczy z dzieciństwa? które też w jakiś sposób mogły Cię kierunkować yy, w kierunku jakby sportu, czy tudzież liderowania, czy przykładowo taki predys predyspozycji, które masz, czy przykładowo rodzice też jakby chociażby poprzez to, że pozwalali Ci na przykład działać, że nie ograniczali Cię w pewnych rzeczach, bo to też jest jakby, yy, nie musi dziecko się wspinać, nie musi być sportowe, natomiast sam yy, kwestia wychowania tego dziecka ma bardzo duży wpływ. Powiedz mi, czy właśnie w dzieciństwie miałeś wolność, jakby w tym co robiłeś, czy jakby to bardziej było poukładane na zasadzie wiesz, że to możesz, tego nie możesz?
0: Nie, moje dzieciństwo było bardzo swobodne i, i tutaj miałem dużą dowolność, ja dużą dowolność w dobieraniu sobie zajęć. E, mieszkałem na wsi wychowałem się na wsi, pochodzę ze wsi więc, wiesz, aktywność e, i w tamtych czasach, w których my obaj dorastaliśmy, nie było zjadaczy czasu typu telefony, Facebooki i inne rzeczy, po prostu ten czas sobie organizowaliśmy w różnych bandach spinając się gdzieś tam na drzewa robiąc jakieś bazy, domki inne rzeczy, więc ta aktywność generalnie była ogólnorozwojowa bo wszystko się tam gdzieś w taki sposób wydarzało, że rozwijaliśmy te swoje talenty, może nawet nie mając tej świadomości.
1: Czy dzisiaj pozwoliłbyś swoim dzieciom robić to, co ty robisz wtedy?
0: Ja dzisiaj pozwalam e, swoim kury? dzieciom <laughs> robić to. Wręcz zmuszam ich do tego w jakiś sposób. E, na pewno Wiesz, moja córka ma 17 lat, na początku taki, w takim wieku, wiesz, 8-10 lat, bardzo fajnie sportowo gdzieś była zaangażowana w narty, w różnego rodzaju aktywności. Później troszkę tatuś za bardzo dociskał i może to był mój błąd. Nauczyłem się tego, teraz mam jakby, jestem troszkę mądrzejszy, mój no, syn Karol ma teraz 11 lat i staram się w nim zaszczepiać... Chęć spróbowania różnych aktywności. Ja nie chciałbym, żeby moje dzieci w żaden sposób były, wiesz, na wysokim poziomie sportowym, takim mówimy pro, bo to jest bardzo, to jest bardzo duże poświęcenie i, i swoje życie trzeba tak naprawdę ukierunkować tylko w sport i nic więcej, ale chciałbym, żeby faktycznie zetknęły się z różnymi formami i wybrały coś ciekawego dla siebie.
1: A czy robisz to właśnie poprzez formę tego, co inspirujesz, jakby akcję z na szlaku?
0: Między innymi również w takiej formule. Bo jaka
1: jest idea właśnie z tatą na szlaku? Znaczy, dla mnie to jest to jakby jednoznaczne. Natomiast to też wynikło z pewnej potrzeby, która w Tobie była.
0: Wiesz co, to, to wynikło tak naprawdę z sytuacji, którą miałem w domu. Mój syn po prostu no... Nie wiem, czy wpadł w jakieś uzależnienie, nazwijmy to, ale bardzo lubił spędzać czas, wiesz, przed telefonem, komputerem, tabletem, będąc w wirtualnym świecie. No, nie funkcjonujesz tak w życiu, bo ten wirtualny świat to jest tylko jakaś, jakaś taka ułuda. No i tak naprawdę chciałem znaleźć jakąś fajną formułę na spędzenie czasu wspólnie z synem i też pokazać wszystkim innym, których do tego projektu zapraszałem, żeby... Mm, poświęcili taki jeden weekend z dzieckiem, bo Rola ojca, szczególnie wiesz, w relacji ojciec-syn, to jest bardzo ważny aspekt wychowania. Jest tak zwana rola matki, jest rola ojca.
1: On... Znaczy myślę, że jest to właśnie problem tożsamości i też wypada jakby tutaj myślę podkreślić, o czym wczoraj rozmawialiśmy, ja, ja chociażby e, mówiłem o, o księdzu Pawełkiewiczu, który, który w tamtym roku jakby odszedł, e, który bardzo często w swoich kazaniach właśnie podkreślał tak ważną rolę mężczyzny w wychowaniu dziecka, inicjowania go, jakby wprowadzania na ten świat męski. No, chociażby mamy to w starych, że tak powiem, plemieniach, czy to Majów, czy to, czy to Indian, którzy robili pewnego rodzaju sprawdzenie tego, tego chłopaka i wprowadzenie go w arkana właśnie męskości. No i faktycznie teraz widać jakby coraz to większe zakłócenie pomiędzy rolą mężczyzny a kobiety. I obserwujemy to teraz, Te troszeczkę też wygodnictwo, ale ten jakby kwestie właśnie tożsamości, kim ja jestem, w którym kierunku powinienem iść i to rodzi jakby duży problem.
0: Tak, tu bardzo dobrze zwróciłeś uwagę na to, że tu chodzi o rolę mężczyzny, niekoniecznie ojca. Tak. Bo też Lideranty. bardzo ważne jest to, że no czasami jest taką osobą ojciec, że nie jest w stanie tego zapewnić, o czym tutaj mówimy. Ale być może w rodzinie jest wujek, jest ktoś, kto mógłby tak. tą Chociażby rolę... być trener przykładowo. Tak, to jest, to, to jest rola, która nie jest zawsze przypisana ojcu. No, czasami wybory bądź sytuacje, życie powodują, że tej osoby nie ma. wiesz, Dużo było takich sytuacji, z których ja znam, że emigracja zarobkowa tak, tak. szczególnie w obszarach wiejskich, gdzie z tą pracą było zawsze gorzej i spowodowała, że tego ojca po prostu nie było. I, I tam się rozgrywały dramaty, bo młodzi chłopcy nie potrafili, wiesz, właściwie zbudować swoich wartości. Więc tutaj rola mężczyzny jest bardzo ważna. Ten rytuał przejścia, o którym wspomniałeś, o którym powiedziałeś w dawnych kulturach, my tego nie mamy, a zatraciliśmy jakby taki, nie wiem, to gdzieś opisywane, że nie wiem, ojciec z synem, wybieram się Inicjacją, na polowanie, prawda? inicjacja, tak. wiesz, jesteś chłopcem, stajesz się mężczyzną, młodym mężczyzną, tak. I, I dla mnie właśnie ten projekt jest taką namiastką takiego rytuału przejścia. Ja w tym projekcie zapraszam wszystkich do, do udziału w tym projekcie. To jest projekt, w którym staramy się... Jego celem jest przejście odcinkowe Głównego Szlaku Beskidzkiego ale każda z tych aktywności jest aktywnością weekendową, czyli zaczynamy w sobotę, śpimy gdzieś w przygodnym terenie, nie szukamy noclegów w schronisku, zabieramy ze sobą namiot, zabieramy ze sobą kuchnię, gaz, żeby móc ewentualnie sobie przygotować posiłek i przez to też pokazujemy dziecku, że potrafimy o siebie zadbać, jak mamy o siebie zadbać. Uczy się poprzez przebywanie w środowisku, w którym my coś robimy, czego nas kiedyś nauczyli, Mężczyźni, niekoniecznie ojcowie i staramy się to pokazać ludziom, staramy się naszym dzieciom, tak? Staramy się um, nauczyć czegoś w tym lesie, żeby ten las nie był czymś, czym się straszy, że w nocy w lesie grasują jakieś niebezpieczne zwierzęta, bo one tam są, ale one są bardziej przestraszone niż my. Ale to też tak jak
1: mówisz, Piotrze, że, przepraszam, że ci przerwę, że uczymy jakby dziecko tego by panowało przede wszystkim nad swoim strachem. Tak. Czyli nie, żeby strach panował nad nim i to oczywiście ta umiejętność panowania strachem, czyli jeżeli dziecko będzie oglądało osoby starsze właśnie to, co mówić, Niekoniecznie to musi być tata, bo jakby mądrością tego rodzica jest właśnie wzięcie tego dziecko w otoczenie, w którym będzie, będzie ta wiedza będzie po prostu, będą ci liderzy i wtedy to dziecko, jakby umiejętność radzenia sobie ze strachem przeniesie także na inne strefy swojego życia.
0: Tak, bo to jest, wiesz, pewnych rzeczy nie dostrzegamy, ale taka um, umiejętność, poradzenia sobie w trudnej sytuacji, no to... Kluczowa. Wyciągasz to, słuchaj, w każdym momencie i, i radzisz sobie, czy w pracy, czy w trudnej sytuacji osobistej. No. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Czasami dłużej musisz się nad tym zastanowić, ale zawsze coś znajdziesz. To nie jest tak, że staniesz przed ścianami, i nie ma ruchu.
1: Tak? Czyli jeżeli ktoś, Piotr chciałby dołączyć do tego, to na Facebooku staton na Szlaku, tak. poprzez jakby tą stronę kontakt z tobą i jest możliwość przykładowo zrealizowania jakiejś większej grupy, tak? Nie stanowi to Oczywiście,
0: problemu. tak. Staram się zawsze informować o jakimś planowanym wyjściu, zapraszam ludzi do udziału. Wiesz, dzielę się swoją wiedzą, też pewnymi umiejętnościami, które nabyłem w Goprze. Mówię trochę o bezpieczeństwie, mówię o, trochę o pewnych zasadach funkcjonowania w górach, bo wydaje się, że taka prewencja jest najskuteczniejszym rozwiązaniem, aby uniknąć pewnych wydarzeń, wypadków, o których dość często później medialnie czytamy, gdzieś ktoś sobie nie poradził w trudnej sytuacji, a wystarczyło mieć po prostu nie wiem, aplikację, ratunek bądź jakieś inne umiejętności. Mm -hmm.
1: Czyli niekoniecznie to musi być tak, że to musi być ojciec, syn? Może to być tak naprawdę, przykładowo, nie wiem, ja z moim kuzynem? Tak, na, na zasadzie.
0: po prostu, to jest naprawdę... Męska bez... przyjaźń, na mę mę Męska zasadzie. przyjaźń, swobodny, swobodny projekt, e, który, tak jak mówię, w, urósł z potrzeby mojej własnej, a myślę, że mógłby zrealizować wiele potrzeb innych osób, które zderzają się z podobnym problemem.
1: Fajnie, to bardzo fajnie, jeżeli tak naprawdę inaczej, widzisz tą potrzebę? Dzieli się jakby nią z innymi, i fajnie, że z tego jakby całej twojej pasji, i jakby z byciem też jakby struktura GoPro, no z tego wynika jakby coś dobrego, bo wtedy wiemy, że nie robimy czegoś tylko dla siebie. Powiedz mi, czy jak ty zaczynałeś swoją drogę ze spinaniem, to mega teraz jakby poprzedni temat, czyli czy była z Tobą już twoja obecna małżonka, czy to było jeszcze na zasadach solo?
0: Wiesz co, jak zaczynałem temat spinaczkowy, to już tak, my byliśmy małżeństwem, to ona w sumie nie poznała z moim partnerem w spinaczkowym pierwszym,
1: który... Czyli pluje sobie w brodę do dzisiaj.
0: Trochę tak, no bo co tu dużo mówić, góry bardzo mocno pochłaniają człowieka i... Tak jak na początku, wiesz, te wspinania to były jakieś wypady jednodniowe, dwudniowe, weekendowe, okoliczne ściany. Czy
1: ona była obecna przy tym, czy, czy o samej Czasami początku? tak,
0: dlatego Może że na jego na jego? Bo... Agnieszka. Agnieszka czyli... e, wiesz, Włodka, żona, Maria. No i to były takie czasami wyjazdy. No, w, integracyjne, po Integracyjne, prostu. tak. Tu się coś wydarzało, jakiś, jakiś grill, jakieś ognisko, a my sobie tam coś. Coś robiliśmy. No ale wiadomo, że z biegiem czasu te nasze cele ewoluowały, no i trudno było zabrać żonę, żeby sobie pod zamarłą gdzieś tam ognisko paliło. No Nie,
1: nie, to nie jest to komfortowe miejsce. Jedynie to na pięciu stawach mogłoby wtedy tak. wypoczywać, ale powiedz mi, no Agnieszka jest jakby od początku twojej drogi. Jakby macie dwójkę dzieci, tak jak powiedziałeś 17, 11 czy ty czułeś cały czas jakby inaczej, bo na twoim filmiku z Bluma dziękowałeś jakby twoje żonie za wyrozumiałość i za wsparcie i nie wyobrażano sobie po prostu innego, innego podziękowania, bo no zawdzięczasz jakby to też po części właśnie temu wsparciu. Czy jest możliwe wspinanie się bez wsparcia rodziny?
0: Wiesz co, jeżeli masz rodzinę i zabierasz tej rodzinie dość dużo czasu E, czasu, który mogłaby spędzić mm, z tobą. E, na początku to są dni, tygodnie, miesiące, a to się później składa no, już później w lata. Uzmysławiasz sobie, że masz, e, że to jest czas nie do odkupienia tak naprawdę, bo mm, nie spędziłeś go z, ze swoim żoną, ze swoimi dziećmi. Spędziłeś go trochę samolubnie, realizując swoje marzenia, swoje cele. Ale masz tą przystań domową, do której możesz wrócić, gdzie ktoś na ciebie czeka, gdzie, gdzie faktycznie masz to wsparcie, czujesz to wsparcie, no to to jest naprawdę bardzo ważne. Wielu moich przyjaciół, moich znajomych, których spotykam w górach, no niestety gdzieś ich związki się nie poukładały. Nie wiem, czy to było, wiesz, czy to była kwestia gór. Na pewno ta pasja bardzo mocno człowieka absorbuje. I to nie jest tylko takie myślenie, wiesz, wyprawa i, i, i nie mam mnie dwa miesiące, no ale jak sam pewnie wiesz, żeby utrzymać pewien poziom sportowy, to jednak musisz temu poświęcić dużo czasu na treningi. Musisz się zająć też organizacją tej wyprawy. Ja do tej pory za wyjątkiem teraz tak mocno się angażowałem w Gasher Wiadomo, że takie wyprawy niestety nie jesteś w stanie ich sam zorganizować, bo lokalna agencja musi ci w tym pomóc. Tak,
1: to już zbyt duży powiem, tak.
0: Nie masz dostępu do pewnych działań między rządem a, a, a agencją, ale te wyprawy na Śnieżą Panterę w sumie wszystkie organizowałem sam, więc tutaj no, wszystko było w mojej głowie cała logistyka, transporty znam język rosyjski, więc w tym obszarze mm -hmm. sobie naprawdę... Ale bez
1: Agnieszka dobrze. jakby rozumie Twoje naczyntek, ona na pewno rozumie i akceptuje, tylko czy ty e, czy to stanowi to dla ciebie teraz jakąś przeszkodę? Przykładowo, że już tego czasu, tych lat już zabrałeś jakby trochę sporo i hamujecie to, przykładowo w następnych twoich planach?
0: Wszystko, ja mam dość jasną, wytyczoną drogę i staram się tą drogę realizować. No nie jest to łatwe, żeby znaleźć w domu taką pełną akceptację swoich planów, bo wiesz, zawsze chciałbyś zrobić trochę więcej. Tak, tak. Musisz znaleźć kompromis, musisz ten suwak w odpowiednim miejsce przesunąć, żeby nie przesadzić, bo wtedy, no, niestety możesz stracić. Co poruszam, poruszam
1: jakby ten temat, bo nawet czytałem w jednej z książek, nie przypomnę sobie teraz nie przypomnę sobie teraz tytułu, ale była kwestia jednego z polskich Himalajistów, który, który on chyba nawet wchodził na Everest, który obiecał żonie, że to będzie ostatni szczyt, finalnie nie idzie już w Himalaje i jakby finalnie umarł podczas spinaczki w Tatrach. Dlatego też mówię, że oblicze jakby śmierci tego wszystkiego, co może tam się stać, niekoniecznie jest związane z naszym ostatecznym celem. A też sam zadaję sobie pytanie, na ile my przykładowo bez tej pasji i na ile gdyby nas odcięto jakby od tego wszystkiego, na ile my wtedy tak naprawdę potrafilibyśmy funkcjonować tutaj na dole i wypełniać właśnie, czy to w twoim wypadku, rolę ojca, rolę prawnika, rolę męża, czy wiesz, czy tak naprawdę mógłbyś mógłby być w 100% taki sam, wydajny, gdybyś nie miał jakby tych gór. Na ile ta część gór jest tak naprawdę tobą?
0: Gdybyś tam nie był, gdybyś ich nie widział, nie poczuł, nie doświadczył tego wszystkiego, co wiąże się ze wspinaniem, ze, z tym że przełamałeś swoje jakieś ograniczenia, że znalazłeś się w miejscach, o których marzy, no, nie wiem, czytałeś, marzyłeś, żeby zobaczyć nie wiem, wschody, zachody, słońca z najwyższych szczytów, to być może to jest do wykonania. Ale jak już to wszystko przeżyłeś, to tak jakby ktoś wyciął ci fragment mózgu i kazał teraz wiesz, zapomnieć o tym. To jest niemożliwe. I tak uczciwie mówiąc, jak ja na to patrzę, no. Góry bardzo mocno zaakcentowały swoją obecność w moim życiu i myślę, że dopóki będę sprawny, dopóki będę miał możliwości fizyczne poruszać się w tych górach, to będę chciał w nich być. Jeżeli to się będzie wiązać z wyjazdami dłuższymi, no to będę musiał to w jakiś sposób połączyć. Nie widzę, nie widzę takiej możliwości, żeby dzisiaj powiedzieć nie, koniec, basta, to już Byłem, widziałem no jest, i, tak, i, tak, i bo... nie chcę. To są ciągłe jakieś, wiesz, może to jest jakaś, jakaś sytuacja takiego nienasycenia hmm. tym tematem, ale hmm, będąc na jakiejś wyprawie, to obserwuję szczyty okoliczne, obserwuję właściwie już, już to się wydarza, hmm. że to już jest jakiś plan na kolejny jakiś cel, także... To nie jest taki jednoodcinkowy serial, że exactly. gdzieś wderzał. Natomiast
1: Piotrze, bo powiedz mi, wczoraj jakby rozmawialiśmy bardzo fajną sekwencję, powiedziałeś, odnośnie ułożenia pewnych spraw i chciałbym tutaj jeszcze ten temat jakby szybciej tylko rozwinąć, bo czy góry właśnie nie, jakby nie uwydatniają tego, czego nie mamy poukładane przykładowo tutaj na tych nizinach, czyli jeżeli tutaj mamy coś nie tak, to w górach jakby podczas naszej obecności te rzeczy jeszcze w bardziej sposób będą wyeksponowane. Bo powiedziałeś wczoraj taką fajną sekwencję, że też to usłyszałeś od kogoś, że jeżeli masz poukładane to bodajże osfalt, tak? Jak tak,
0: osfalt to powiedział, e, słyszałem, usłyszałem to w poniedziałek, asfalt e, Rodrigo Pereira byliśmy teraz e, razem w Pakistanie, on działał na Broadpiku, ja na Gaszy ale duża część trekkingu e, przebiega wspólnie. wspólnie, więc e, zresztą znamy się z PHZ, bo tak, Oswald tak. również był na wyprawie na loce i powiedział, e, a zrealizował teraz dokument, który był wyświetlany 1 listopada e, o w zimowej prawie na K2 i powiedział, że e, żeby być dobrym w górach czy żeby mieć jakby porządek tam, wiesz, żeby jakoś działać w tych górach, trzeba mieć i poukładane sprawy na nizinach, żeby to się wszystko dobrze układało również tam w górach. I no, to jest na pewno bardzo ważny obszar, ponieważ on też tak zakończył, że nie może być tak, że uciekasz przed czymś tak. w góry wysokie, czy w ogóle w góry, w jakąś aktywność gdziekolwiek indziej że jeżeli tutaj masz jakiś pewien chaos, no to to, 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 to on będzie gdzieś za tobą podążać. I, I faktycznie tak jest. Wiadomo, my się bardzo mocno koncentrujemy na swoim celu, ale szczególnie jak wyjeżdżasz w małym zespole. Ja najczęściej wspinałem się po prostu z partnerem w dwuosobowych zespołach, bo nawet jeżeli byliśmy na większej wyprawie, to zawsze byłem tylko i wyłącznie ze swoim partnerem, z którym gdzieś tam wspólnie działaliśmy. No i ta nasza relacja, ona jest, ona musi być bardzo szczera, musi być bardzo prawdziwa. My musimy o sobie wiele wiedzieć. My musimy ze sobą szczerze rozmawiać, bo moje życie, moje bezpieczeństwo jest w jego rękach. Jego bezpieczeństwo jest w moich rękach. Jeżeli coś nam będzie zaprzątać głowę, jeżeli nie będziemy w pełni też szczerzy, jeżeli chodzi o pewne wydarzenia, no to coś się może wydarzyć złego. Więc tutaj... Na pewno, na pewno, jadąc tam, musi być, musisz mieć poukładane życie. Co mnie definiuje? No, wiesz, jestem bardzo nastawiony na realizację swojego celu, swoich założeń. Ktoś to kiedyś powiedział w rozmowie, że jestem totalny pod względem celu, który sobie obrałem, że nie odpuszczam. I, I jak nie znajduję ludzi, którzy chcą iść wiesz, bark w bark ze mną, to bardzo często jakieś przyjaźnie, jakieś znajomości się rozsypują przez to, bo ktoś w połowie drogi się gdzieś wycofuje. Jeżeli już mam jakiś zakreślony cel, to naprawdę potrafię wiele zrobić, wiele poświęcić, żeby ten cel zrealizować. Jest to i dobra i zła cecha, bo, bo tutaj jestem, można powiedzieć, tak mocno uparty, żeby, mhm. żeby jednak zrealizować swoje, swoje założenia.
1: Ale to też, Piotrze, jakby chyba jesteś, można powiedzieć, liderem. Bo też w ramach realizacji większości swoich projektów i całą Śnieżną Panterę, to Ty występowałeś w roli lidera, czyli jakby głównego organizatora wielu tematów, a przecież wyprawa obejmowała także inne osoby.
0: Wiesz co, zawsze gdzieś... E,
1: musi być partnerstwo, m, prawda? Ale tak. zawsze musi być jedna osoba, która tak naprawdę wytacza ścieżkę, wytycza ścieżkę.
0: Staram się, żeby wszystkie moje wyprawy były na takiej partnerskiej zasadzie, żeby nie było jakiegoś kierownika, kto tym zarządza i pokazuje, ty możesz iść, ty nie możesz iść.
1: A jak dobierasz partnerów?
0: E, to jest bardzo taki... E, wiesz, ten świat, w którym... Poruszamy się oboje. On nie jest, jest naprawdę duży. i Jest wąski. I tych ludzi, którzy są w stanie tak jak ja, wiele poświęcić i spakować się, pojechać na dwa miesiące w góry, nie ma zbyt wielu. Więc nie jest łatwo znaleźć osobę, która, która również tak myśli jak ty.
1: No ale nie wiąże to się tylko z tym jakby odnośnie jakby tym czasem, które oni muszą poświęcić, ale wiąże to się też finalnie z tymi rzeczami, które spotykają was w górach. Czyli też na pewno dobierasz partnerów pod kątem tak naprawdę i metalu właśnie w tych sytuacjach jakby ciężkich. Zresztą wyprawa na, no, użyję teraz Can Tengri. Było was czterech, weszliście we dwójkę, czyli jakby no, naturalna selekcja też nastąpiła.
0: E, tak, tu przywołałeś wyprawę na Han Tengri, hmm, gdzie to, to widzisz, to są, te wszystkie rzeczy się gdzieś wydarzają, bo jesteś w górach, bo kogoś spotykasz, bo z kimś zamieniłeś dwa, trzy słowa. Na y, wyprawie, na Lenina w 2018 roku spotkałem Jacka Tylera, który y, działał tam również y, i który z którym zamieniłem mhm. kilka zdań w obozie drugim. Bo
1: Jacek też wcześniej organizował y, wyprawę, prawda? Tak, tak. I
0: wiesz, tak naturalnie Jacek do mnie zadzwonił, że wybierają się w dwójkę z Mariuszem Baskurzyńskim na Hunt Angry, czy nie chciałbym dołączyć, że, mam, że on ma jakiegoś partnera, Rosjanina, ale jeżeli mam kogoś, to, to chętnie, żebym sobie kogoś dobrał.
1: No bo zawsze daje to większą jakby tak. te, te cztery osoby, to no jest jakby prawdopodobieństwo, że te dwie osoby wejdą, bo zawsze komuś może coś się przydarzyć, jakaś, jakaś choroba, inne rzeczy, na które nie do końca tak naprawdę mamy wpływ.
0: Dokładnie, zresztą wyprawa na Hana była dość specyficzną wyprawą, bo taką można powiedzieć w starym stylu. Eee, chyba po raz pierwszy ekipa, czyli my przeszliśmy cały lodowiec inelczyk. Ile to było kilometrów? To było 60 kilometrów w linii prostej. 60 kilometrów do przejścia. Przeszliśmy go z całym naszym ładunkiem na plecach. Około 38-40 kg, Bez żadnych depozytów, które gdzieś tam mieliśmy zostawione. Po prostu wszystko przynieśliśmy. No i wybieranie się tam. W zimie tam faktycznie nie ma nikogo. Jak jeszcze gdzieś na szczytach, być może na pikiem Lenina coś się dzieje no to w tych obszarach już nie funkcjonuje żaden wspinacz, więc wiadomo, jeżeli wyprawa się składa z większej liczby ludzi, to gdyby cokolwiek się stało, no to jest większa szansa na to, aby to tą autoratownictwo gdzieś zastosować. A to była taka wyprawa, można powiedzieć, dziewicza. Poruszaliśmy się przez pierwsze trzy dni jakimś wyznaczonym szlakiem letnim, powiedzmy, który do polany... Mieliście do jakiegoś
1: traka, czy naprawdę wiedzieliście w oddali? rejon, w którym mieliście się kierować i tak naprawdę na wyczucie troszeczkę krążyliście po tym polu lodowcowym.
0: Wiesz co, zimą e, trudno iść według traków letnich, mm -hmm. bo troszeczkę lodowiec się zmienia, inaczej to wygląda. E, gdzieś natrafialiśmy na jakieś punkty charakterystyczne, te które stanowią jakieś tam powiedzmy punkty, Wyznacznik. wyznaczniki z letniego traku i tam, tym ostatecznym punktem dla nas była Polana Merzbachera na której mieliśmy nocować i później już obraliśmy drogę tak naprawdę samodzielnie kierując się no, na Zymut. Tak. Zeszliśmy na środkową część lodowca, aby się przebić do Moreny Północnej i jakoś dostać się na Zbocza Piku Gorkiego, gdzie, gdzie była stara już rozwalająca się baza, w której mieliśmy rozbić swoje obozowisko.
1: Czyli jakby doświadczenie też tutaj zrobiło swoje. Nie? A powiedz mi, bo skoro już jesteśmy przy śnieżnej panterze, to jakby powiedzmy trochę pokrótce jakby o każdym zeszycie, bo docelowo będę chciał, jeżeli będzie taka twoja wola i też będzie wola osób, które nas oglądają, żebyśmy każdemu szczytowi poświęcili tak naprawdę jeden odcinek, bo tego jakby jeszcze nie ma. Natomiast to myślę w czasie późniejszym. Natomiast, jeżeli byłbyś w stanie teraz o każdym szczycie, skoro już jesteśmy przechanie to powiedzmy: Jakby o Hanie, e, jaki był to dla ciebie trudny jakby szczyt? Wiadomo, że Han był już trzecim, tak? że czwartym. 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 Czyli tu już miałeś jakby spore, spore doświadczenie. Pewnie też dlatego zdecydowaliście się na zimową wyprawę. Natomiast, no, warunki tam były, można powiedzieć, kosmiczne. Ja widziałem filmik Mariusza, Hatali, twego partnera, i no. Szacun. Ja wiem, że Ty jakby masz swoje tempo wchodzenia, też wiem jaki tam jest teren, jakie tam trudności występują, więc nie jest to łatwy teren przy przemieszczaniu się solo. Zresztą wiem, że też prelekcje robisz jakby na, na temat właśnie Hanna, ale jak mógłbyś tak po krusy powiedzieć na tym Hanie, jakie to miało dla Ciebie znaczenie, jaka to była trudność, jak Ty w ogóle te zimowe wspinanie tak naprawdę odbierałeś tam.
0: Wiesz, co zimowe wspinanie, jak masz porównać do letniej aktywności na tej samej górze, na no to ja wiesz, dwie różne ligi, tak bym to nazwał. Mam teraz jakby też swoje przemyślenia i doświadczenia odnośnie ośmiotysięcznika, który w tym roku zdobyłem. No i mogę jednoznacznie powiedzieć, że Hantengri do tej pory to był jeden z moich najmocniejszych akcentów w górach. No i faktycznie góra, która mnie kosztowała wiele, bo bo po pierwsze zima chociaż do tego się można przyzwyczaić tak? jak już wiesz, że już ktoś wyrzucił klucze do tego pokoju, nie będzie cieplej to... ale zmieniali
1: się także sprzęt, prawda? docieplaliście śpiwory, kombinezony podchodzeniowe wiem, że też jakby docieplali się, troszeczkę czyli personalizacja sprzętu na zimę a na lato też jest inna
0: tak, ja, ja współpracuję z Bartkiem Małachowskim i tak mamy bardzo fajną relację. relację i tworzymy pewne produkty na wyprawy, testujemy pewne rzeczy na wyprawy i i można powiedzieć, że na HANA stworzyliśmy taki śpiwór, który faktycznie sobie świetnie poradził, również kombinezon, który, który tam został specjalnie na to przygotowany. Także wiadomo, ten sprzęt to jest jedyne na czym możesz polegać, oprócz partnera. To ja zawsze powtarzam, że góry to jest taki zero-jedynkowy świat, w którym no, nie ma telefonu do przyjaciela. Jak nie ma drogi na skróty. To, nie ma drogi na skróty, nie ma windy z boku, więc jeżeli nie masz umiejętności, jeżeli się w ogóle nie przygotowałeś, nie masz umiejętności i twój sprzęt nie jest odpowiedni, no to zagrażasz sam sobie, zagrażasz swojemu zdrowiu i życiu, więc to jest bardzo ważne i ta świadomość tego, mm, ja też się tam nauczyłem tak naprawdę, że każdy gram się liczy, że teraz w, moim, w mojej szafie każda rzecz jest opisana, ile waży, jest Excel, który ma, w, ma wprowadzone te wszystkie rzeczy i to wiesz, robiąc wyprawę, wrzucam sobie Excela, dopisuję tylko, wiesz, liczbę pozycji, którą zabieram, wychodzi mi waga z
1: Prawdą jest, że nawet ucinaliście metki przykładowo z ciuchów, że eleofilizaty specjalnie przesypywaliście do jeszcze lżejszych jakby, że praktycznie na każdym elemencie, który był możliwy, czy to małe repiki gdzieś na namiocie, staraliście się oszczędzić.
0: Tak, tak, to była prawda. A i tak mieliście,
1: tak powiedziałeś, po 40 kg?
0: No wiesz, idziesz na miesiąc akcji w górach, gdzie musisz zabrać ze sobą wszystko. Od spania, śpiworów, dwa namioty, palniki, gaz, jedzenie na ten czas. I faktycznie obcinaliśmy metki, zrywaliśmy z opakowań różne naklejki, napisy, obcinaliśmy te opakowania, żeby były jak najmniejsze. Zrobiliśmy w ten tak. sposób ponad 600 gram, przynajmniej ja zrobiłem 600 gram tak. śmieci, które mogłem, których się mogłem pozbyć. No to które były niepotrzebne, a tak to, to wszystko jest, wszystko Tak, dla porównania to jest 6 posiłków liofilizowanych tak. po 100 gram, więc możesz sobie uzmysłowić, że masz po prostu prawie na tydzień jedzenia, za darmo, tak? Więc sprzęt jest bardzo ważny. Tutaj nie ma co oszukiwać się. Jeżeli już jesteś na pewnym poziomie aktywności, to musisz mieć tego świadomość, jak dużo ważą twoje buty, twoje raki, jakiego możesz mieć, wiesz, kilka gram na każdym karabinku. Naprawdę to właśnie warto o tym myśleć. Powiem ci,
1: że to jest takie troszeczkę fajne porównanie, ale automatycznie mi się nasuwa, że spinanie w górach wyższych, jeżeli to robisz w oparciu o własne siły, czyli jakby w małym stopniu polegasz na zewnętrznych podmiotach, które Ci w tym pomagają, zmuszają Ciebie do tego, że Ty faktycznie sięgasz po najlepszy sprzęt, ale jeszcze ten najlepszy sprzęt jakby troszeczkę go przerabiasz pod siebie. I teraz porównam tutaj przykładowo z kwestią, którą pewnie jakby wszyscy widzą na zawodach, załóżmy, czy to triathlonowych, czy to rowerach, czy to na zawodach kolarskich, gdzie widzimy osoby, które mają super przekładowo lekkie rowery, a widzimy przykładowo, że nie popracowali nad sylwetką. Nie chcę tutaj podchodzić zero-jedynkowo, ale faktycznie trzeba powiedzieć, że jakby to wspinanie w górach alpinizm na wysokim poziomie, tam nie ma drogi na skróty. Tam... Ten przykładowo najlżejszy sprzęt też nic nie da, jeżeli Twoja forma będzie niewystarczająca i jeżeli nie zrobiłeś tego zadania domowego, czyli to co nawet mówiłeś, stajesz że przed piątą, wykonujesz konkretne treningi, bo wiesz, że ta góra Ci rozliczy z tego.
0: Tak, tak. To jest tam, to jest bieg długodystansowy. Ja zawsze powtarzam, każda wyprawa to nie jest strzał, jeden, jeden strzał do góry i zejście. To cały proces aklimatyzacji. Ty musisz tak umiejętnie gospodarować swoimi zasobami, uzupełniać je. Wiadomo, że w górach to przyswajanie tego wszystkiego. Zresztą, co my tam jemy? Tak. Teraz mam porównanie z ataku szczytowego. Zresztą z, każdy z tych ataków, które do tej pory gdzieś dokonywałem, to było spalenie około 7-8 tysięcy kilokalorii. Nie jesteś w stanie zjeść dwóch tysięcy, to jest niemożliwe, więc jesteś na bilansie ujemnym, stąd też spadek wagi, ale to przede wszystkim mięśni, tych których nie używasz w danym momencie, które
1: nie są ci niezbędne. Ale zastanawiałeś się, jak to jest możliwe, że przykładowo e, idąc po kolei, aklimatyzując się do góry, e, wiesz, że jeżeli nie wypijesz w danym dniu danej ilości płynów, to, jutro, to aklimatyzacja nie będzie przebiegała dobrze, że jeżeli nie zjesz, a wiemy, że gotowanie na takie wysokości wymaga przede wszystkim dużo czasu i cierpliwości, bo ten śnieg topnieje się dużo wolniej, e, straty jakby energii tutaj występują i ty wiesz, że te dwa litry wody, niektórzy trzy przykładowo muszą wypić i e, zobacz, mimo, że dbamy o to na poszczególnych wysokościach, to i tak organizm w tym finalnym momencie jest w stanie po prostu pracować na tak potężnym długu kalorycznym i, i tlenowym. To jest właśnie też y, ten mental, nie? ta głowa, która jest tak naprawdę, że w tym decydującym momencie nawet, je, że ty masz właśnie wszystko dopięte na 100% i to dopiero gwarantuje, że w tym finalnym momencie ty będziesz potrafił właśnie na tym ujemnym bilansie pojechać.
0: Odpowiadając na to, co powiedziałeś teraz, na to pytanie, wiesz, ja w swojej aktywności górskiej starałem się nie pominąć żadnego etapu, tak jak wcześniej o to zapytałeś. Moje kontakt ze wspinaniem rozpoczął się od ściany namutnym na granicy Jeleśni. Później były Tatry, później były Alpy, w międzyczasie różnego rodzaju tereny spinaczkowe w Polsce. To wszystko pokazuje ci, uczy cię czytać swój organizm. I to doświadczenie, które zbierasz w tym czasie, kiedy jesteś na takich wyprawach. Później był Kaukaz, później były Szczyty Śnieżnej Pantery. Powiedz o tym to jest... jeżeli chodzi
1: o, o Elbrus i... Bo tam spotkałeś się z tym, że ten twój organizm dosyć dobrze toleruje wysokość.
0: Tak, zaraz do tego wrócę, tylko chciałem jeszcze dokończyć myśl. To jest, wiesz, taki proces, który cię uczy e patrzeć na to, co mówi twój organizm i odpowiadać na, na, na to. To również jest taki proces, który możesz wykształcić tutaj w, w domu, jak trenujesz, gdzie możesz się doprowadzić do jakiejś tam ściany, żeby zobaczyć, jak to, jak tak. to wygląda. Gdybyś wiedział, że jeżeli dochodzisz już do tej ściany, a jesteś 200-300 metrów przed szczytem, to może musisz podjąć decyzję, żeby się zawrócić. Bo może i wejdziesz na ten szczyt, ale już nie będziesz miał siły, żeby wrócić. Bo to jest bardzo ważne. Dla mnie zawsze wspinanie się kończy w obozie, w base campie, jak jestem bezpieczny. I odpowiednie gospodarowanie swoimi zasobami to jest klucz każdego wspinania. Jeżeli tego nie potrafisz zrobić, jeżeli tego nie będziesz czuł w swoim organizmie, to możesz popełnić kardynalny błąd i zostać w górach na zawsze.
1: Czyli przesuwanie granicy tutaj na dole... Też jakby powoduje, że... Uczysz się, uczysz się tego, co ci mówi organizm. Powinniśmy prowokować organizm do tego, żeby wyrzucać go jakby ze strefy komfortu.
0: Tak. A odpowiadając na pytanie o Kaukazie, To była moja pierwsza styczność z górami, nazwijmy to, wyższymi tak. niż Alpy. I tutaj już sobie właśnie uświadomiłem, że, że, że dobrze sobie będę chyba radzić w tych górach, bo byłem w zespole tam czteroosobowym założyliśmy na ten cel, czyli Kasbek i Elbrus dwa tygodnie. No, gdyby nie nasze luźne podejście do tego, to w tydzień byśmy to wszystko zrobili i pewne kwestie pogodowe. I tam właśnie zobaczyłem, że, że mój organizm bardzo fajnie toleruje wysokość, szybko się aklimatyzuje i dość dobrze działam w tych górach, więc to był dla mnie taki wyznacznik i to jest to, co powiedziałem przed momentem. Tu, Utwierdziłem się w przekonaniu, że, że mogę sobie na tym poziomie poradzić i chciałem spróbować wyżej. No i to była później w kolejnym roku decyzja, żeby, żeby wybrać się na pierwszy siedmiotysięcznik.
1: Ale powiedz, twój organizm to jest taki raczej diesel wolnosący czy taka benzyna na turbinie?
0: Wiesz co, ja y, bardzo umiejętnie staram się poruszać w górach, bo to, co powiedziałem, to jest dla mnie długodystansowy bieg i sprinterzy dość często nie dobiegają do końca. Więc y, raczej powiedziałbym, że, że jestem takim dieslem, który jak obierze cel, to
1: idzie jak rosyjski czołg. Tak właśnie mówię, proszę o ciebie, że jak to mówię, idzie jak koń. Tak. Okej, okay, więc y, zróbmy podsumowanie Czang Znowu inaczej powiedziałem, ale okej, okay, niech będzie. E, <grystanie> Wiemy nam, o czym mówimy, tak? tak? Nam, y, Pan dusz, o, tak.
0: inaczej tłumaczenie z kiergiskiego. E, wiesz co, Han, tak jak wspominałem, to wyprawa, którą można podzielić na dwa etapy, bo samo dojście do bazy było dla nas y, dużym wysiłkiem, szliśmy przez 7 dni. Wychodziliśmy bardzo wcześnie rano, praktycznie wiesz, jeszcze kiedy były ciemności, bo tak trzeba było robić. Ten dzień w styczniu jest krótki. Dochodziliśmy w ostatnich promieniach słońca, trzeba było się rozbić, trzeba było zacząć gotować. Nie mogłeś tych śpiworów wysuszyć. Spaliśmy, wiesz, pierwszy Dzień trekkingu przywitał nas temperaturą minus 27 stopni, w jakiejś rzece lodowcowej przez trzy dni poruszaliśmy się tą rzeką, bo ściany były, słuchaj, tak wylodzone, że nie szło z niej wyjść. Po prostu po jakimś czasie dopiero znaleźliśmy jakiś po, troszkę sytuacji. połogi teren, gdzie można było stamtąd wyjść.
1: A było słońce, czy...
0: Wiesz co było słońce, śniegu nie było zbyt dużo, wcześniej mieliśmy logistykę przemieszczania się z tak zwanymi i nawet przywieźliśmy specjalne dyszle aluminiowe z Polski, takie sektorowe, które montowaliśmy. Tam na miejscu kupiliśmy bardzo mocne łopaty śnieżne, takie duże, no, po których skakaliśmy na tym targu w Karakol, e, więc wydawały się bardzo mocne. No, wytrzymały godzinę, słuchaj, e, więc to wszystko się posypało. Musieliśmy się przepakować, wszystko wrzucić na, na własne barki. Ale było tyle śniegu w ogóle,
1: że bylibyście by w stanie to na Pulkach e, dostarczyć? Czy tak naprawdę teren taki miksowy? Wiesz co,
0: ta zima, która nas tam zastała, właśnie nie była zbyt śnieżną zimą. Była bardzo, było bardzo mroźno, sypnęło tak śniegu jakieś 15-20 cm. E, także skały były widoczne, stąd też te pulki się porozsypywały. Oczywiście po, po trzech dniach już byłoby lepiej, no ale cóż, my już ich nie mieliśmy. Więc pierwsze trzy dni to, był, to było dojście tak zwanym, nazwijmy to szlakiem letnim, bo tak się mm. troszkę kierowaliśmy na polanę Mersbachera. Tam mieliśmy mm, możliwość, bo udało nam się załatwić, żeby nie zamknięto jednego z baraków, który jest na tej polanie. To taki stary barak z czterema pryczami. No i to był pierwszy taki fajny nocleg, gdzie nie musieliśmy się rozbijać i mogliśmy dociągnąć tak naprawdę do późnego wieczoru, bo już wiedzieliśmy, że tam dojdziemy i, i będzie dobre spanie. No, na tej wyprawie trochę rzeczy nie poszło dobrze, bo w dwójkę mieliśmy każdy z nas miał zabrać palnik awaryjny i wyszło ja tak, że ani ja nie zabrałem, ani chat nie zabrał i nasz palnik uległ lekkiej awarii, także na cztery osoby mieliśmy jeden palnik. to też Czyli
1: kolejka do jedzenia była.
0: Kolejka do gotowania do jedzenia. Podjęliśmy decyzję, że śpimy, każdy ma rozbija swój namiot, żeby ta kondensacja i, i to, yy, to wiesz, działanie na te nasze śpiwory było jak najmniejsze, więc to też trochę czasowo nas pochłaniało, no i tam bardzo ważna właśnie to, co wspominałem, kwestia sprzętu, ten, ten śpiwór nie był, nie byłeś w stanie go wysuszyć, więc koledzy, którzy mieli powiedzmy troszeczkę innej konstrukcji śpiwory, ja jestem dość wysoki, ja mam zawsze problem z tym, że dotykam stopami głową ścian namiotu i przez to tam po prostu jest wilgotny ten puch i później zamarza. Z Bartkiem Małachowskim zrobiliśmy taki śpiwór, który miał w sektorach dolnych i w sektorach górnych membranową, membranową tkaninę. I tak samo tutaj w sektorze przy, przy, przy ustach, więc jak wydychałem powietrze, to ten puch nie zamarzał. To było naprawdę bardzo widoczne, bo koledzy mieli po prostu bryły lodu.
1: A Małachowski wykorzystuje to teraz w swojej produkcji?
0: Tak, tak. Wykorzystuje... Przynajmniej wiem, że część osób prosi go o takie customowe doszycie tego. Korzysta z różnych takich patentów, które tam gdzieś wspólnie wypracowaliśmy. Bo jakby
1: współpracujecie, prawda? Jakby tak. szczególnie współpracuję z Małchowskim. Ja mam zawsze taką nawet, wenę, no...
0: wiesz, projektanta trochę i staram się doradzać, ale też Bartek bardzo fajnie do tego podchodzi, jest bardzo otwarty. Wiesz, pracownia mieści się 20 minut drogi od Bielska, mm. więc y, mam możliwość po prostu na miejscu działania i, i tworzenia naprawdę bardzo fajnych produktów takich spersonalizowanych pod kątem, pod kątem wspinania.
1: Machowski to już tradycja, że chodzi o tak naprawdę Himalaję.
0: Tak, tak. Naprawdę robi świetne rzeczy. Szczególnie teraz postawił mocno też na design. Trochę te rzeczy zostały odświeżone, odnowione i ma bardzo fajne, fajne kolekcje. Zresztą to jest po prostu dobra jakość, dobry polski puch najwyższej jakości, dobre odszycie. To wszystko się wydarza tutaj u nas. To też jest dla mnie ważne, ten aspekt, a o tym może kiedyś będziemy mieli z, okazję porozmawiać, czyli to, co y, się wydarza w kontekście jakby produkcji tych wszystkich rzeczy, taki aspekt społeczny przy, przy, przy outdoorze i tak dalej. To też chyba ważne,
1: żeby wspierać jakby tutaj polskich nie? producentów.
0: Tak. No ale wracając do Hana, po tych trzech dniach musieliśmy e, zmienić naszą drogę i zejść tak naprawdę w dziewiczy teren, wejść w centralną część lodowca, aby przemieszczać się i próbować wyjść na morenę północną tego lodowca, żeby dostać się na zbocza piku Gorkiego, na których to zboczak jest stara, e, już taka rozlatująca się baza e, Tienshan e, Travel, która po prostu um, zsypuje się. Morena, cofnął się lodowiec, Morena się osypuje i stare budynek. Tak, kiedyś kilka
1: budynki... zabudowań było i one systematycznie, Ta, systematycznie
0: poprzez... spadają. Został tam jeden budynek, ale słuchaj, wiesz jak to wyglądało. Szliśmy tam ileś dni i mijaliśmy różnego, ten ostatni dzień, tak. rzekomo już dojście do, do, do właściwej bazy. Idziemy i słuchaj, mijamy jakieś rozsypujące się fragmenty budynków i myślimy, boże, przecież tutaj nic nie ma, to wszystko jest całkowicie zdecydowane. To, że tak? nie będziecie mieli gdzie Czy to jest to w ogóle, tak? Bo to też dla nas był dziewiczy teren, ja tam nie byłem. Gdzieś tylko miałem informację, mieliśmy informację od rosyjskich spinaczy, od Siergieja Sylwestrowa, grupy Piwcowa, którzy też robili zimową zimowego Hana. Na szczęście dotarliśmy, tak już e, widząc wiesz, jakiś tam komin. Okazało się, że to jest ten nasz barak, w którym e, mogliśmy się e, z tym naszym sprzętem rozłożyć. No i faktycznie e, ten nasz domek stał. Inne już leciały na dół, ale sukcesywnie je tam gdzieś rozbieraliśmy, bo...
1: Z, z innych pozyskiwaliście drewno na to, żeby... Pozyskiwaliśmy
0: obrzać... drewno, żeby palić w takiej kozie, która była w tym naszym... Wydajna taką koza była? Wiesz co, no koza była namiastką naprawdę czegoś fajnego, bo ale jak się po już coś pewnie w
1: środku paliło, to już to też na psychikę działa. To działa
0: fajna, psychikę, można było trochę więcej wody roztopić, żeby e, ją finalnie zagotować. No bo to nie służyło tak naprawdę do gotowania. Ale to naprawdę no, ogień to jest takie mityczne i, i prehistoryczne, tak, że, że jest ogień, który stanowi o jakimś e, na miastce domu, czy czegoś takiego, wokół czego się można skupiać. I cieplej na sercu od razu. Cieplej tego. na sercu, także ten. <grym> Ten barak to było nasze miejsce bytowania przez następnych kilka tygodni i nawet jak wiedzieliśmy, że wiesz, czeka nas jeszcze ileś tam godzin drogi z, z dwójki, bo nie rozbijaliśmy obozu pierwszego w klasycznym miejscu, gdzie stoi jedynka na lodowcu, tylko po prostu ciągnęliśmy na tą naszą morenę, bo wiedzieliśmy, że tam mamy jakikolwiek komfort, gdzie można się po prostu przespać. No i co? To jest kwestia,
1: jakby to, co powiedziałeś, tej karawany, jakby podejścia po ten budynek, to ile było? 6 dni?
0: To było 7 dni. 7 dni? 7 dni i 6, przy km, czym, tak? tak, udało nam się w sumie skrócić trochę ten nasz trekking, bo zakładaliśmy, że dojdziemy w 6 dni, a kierowca, który z nami jechał, też był naprawdę niezły. Niezły kozak, mhm. bo trochę z nami pojechał do, 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 do tego czoła lodowca, więc to też nam Ucieło pomogło, trochę, trochę obcięło tej drogi. Co nie zmienia faktu, że faktycznie 7 dni tam szliśmy i tak jak później ustalałem trochę, no było to takie chyba pierwsze przejście całego tego lodowca bez żadnego wsparcia, bez żadnych depozytów.
1: Bo w innej jakby wersji zimą to jak tam można nie wiem na koniach? Czy... Czy Przecież prostu... to
0: zimą ekipa Rosjan przeszła szła też ten lodowiec, ale mieli depozyty z lata mm. w różnych miejscach zostawione, więc szli troszkę lżej. E, no jedynie Śmigłowiec, chociaż tamta, e, tamten rejon jest rejonem przygranicznym. E, zresztą Śmigłowiec później po nas przyleciał, bo tak. wydarzyły się pewne, nie uprzedzając faktów, <grym> sytuacje <grym> okoliczności. i okoliczności, e, więc było to możliwe. E, no, Wiesz, ten nasz barak był fajny, ale pamiętam jak spałem było takie małe okienko i patrzyłem na dwie ogromne skały, które tak groźnie wisiały nad, nad tym barakiem, a niestabilne było to dość zbocze. Finalnie zmieniłem sobie miejsce spania, przestawiłem głowę gdzieś indziej, żeby się tym tematem nie dręczyć. Ale jak
1: lodowiec pracował, to, że tak powiem, ten domek skrzypiał? Czy to było stabilnie? Wiesz
0: co, domek był stabilny, aczkolwiek w pewnym momencie pojęcie? musieliśmy go troszkę poprawić, po, podstemplować podłogę z uwagi na to, że jak paliliśmy dość, no byliśmy tam przez kilka tygodni, to wytopiliśmy trochę lodu pod domkiem i on się jakby troszeczkę przełamał, więc był jeden dzień gospodarczy, udokumentowany. Rejony
1: zarządzone, tak zwane. Tak,
0: i, i zrobiliśmy małą pracę. No i co, kilka dni, na chyba dwa dni na rest i, i poszliśmy do góry na jakiś rekonesans, tak jak mówię, droga, lodowiec. Zimą tego śniegu tam nie było zbyt dużo. Wydarzyło się kilka sytuacji, że ktoś wpadł do szczeliny. Na szczęście byliśmy. My z Hatim zawsze działamy według takiego swojego modelu, żeby jednak jak mamy sprzęt, który ma nas zabezpieczyć liny, no to nie nosimy to ich w plecach, po prostu tak. to go używamy. Tego mnie uczono w Goprze, tego uczono Hatiego w wojsku. No więc to bezpieczeństwo własne jest bardzo ważne. Także Dużo śniegu pojawiło się w tym kotle, tam przebicie się faktycznie do dwójki nas trochę kosztowało. Szczególnie dwójka była na
1: jakiej wysokości?
0: Dwójka była na wysokości 5100, 5200. Ta dwójka też była dość ruchoma. Pierwszy, pierwszy nocleg faktycznie spaliśmy w tak zwanym miejscu, gdzie ta dwójka mogła być klasycznie, ale... Drugi nocleg nie było szans. Drugie, drugie wyjście, które już było wyjściem do ataku szczytowego to kolejna noc, już w tej dwójce nie było no, szans, no, żeby możliwe. się przespać. Musieliśmy zabrać depozyt i zejść kilka, chyba 100 metrów, zeszliśmy niżej i spaliśmy w seraka gdzieś w szczelinach, zaporęczowani, żeby, żeby tam gdzieś nie polecieć, bo musieliśmy się osłonić przed wiatru. Wiatr był niesamowity, kiedy, kiedy zdjęcia, zeszliśmy.
1: Z tego. Mam nadzieję, że uzyskamy zdjęcie właśnie z tej szczeliny, bo naprawdę wygląda to kozacko.
0: Tak, tak. No Szczególnie, że też ta droga, którą przyszliśmy, od południa to jest tak zwana droga przez butelkę. Więc zagrożenie lawinowe z Piku Czapojewa jest dość duże. Tam się kumuluje ogromne masy śniegu. Szczególnie Hany,
1: jakby latem, też jest uważany jako górę bardzo lawiniastą.
0: Tak, tak. Zresztą tam latem zeszła jedna z większych lawin, porywająca ludzi praktycznie do obozu pierwszego. Tam zginęło dużo osób. E... Moje takie przemyślenia co do zimy, to można powiedzieć, że ta zima jest trochę bardziej stabilna. Poza tym, że faktycznie masz, masz takie niekomfortowe warunki, no bo jest bardzo zimno, jest mocny wiatr, ale do tego się jesteś w stanie przygotować i, i przyzwyczaić, to ten śnieg jest troszeczkę według mnie stabilniejszy. Jeżeli się coś wydarza, to się wydarza um, jest to bardziej przewidywalne, no bo faktycznie po tym opadzie Ale musisz jak coś powiedziałeś,
1: że znaczy inaczej. Nie do końca się jakby z tym, że można się przyzwyczaić, bo mając doświadczenie, oczywiście tak. Natomiast dla normalnych ludzi, którzy, to co mówiliśmy wcześniej, nie wychodzą z pewnych stref komfortu, to dla nich przykładowo wiatr, czy rzędu tam 40 km 50 km na godzinę, no jest po prostu przerażający. Nie? Więc to też mi się wydaje, że ta właśnie odporność na te minusowe temperatury, zresztą w ogóle zima jest bardziej survivalowa jakby też chyba wymaga tutaj takiej większej twardości nie? ludzkiej. A Wiesz co, no, jak się zimnie... decydujesz
0: na, takie, na taką wyprawę, jeżeli decydujesz się na zimowe wspinanie, to musisz tak. wiedzieć, z czym się to je, no, tak mówiąc kolokwialnie, że jednak tam nie będzie miejsca, w którym się będziesz mógł ogrzeć, i gdzie sobie pójdziesz i i, i będzie ci ciepło. Tam po prostu, jak to gdzieś czytałem, ktoś po prostu wyrzucił kluczyk od ciepłego pokoju i wszędzie masz zimno. tak? I to, co mówisz, no, mentalnie musisz być na to gotowy, bo nie ma opcji, żebyś się stamtąd mógł szybko wydostać. No, powrót to jest 5-6 dni, więc jak sobie zdajesz sprawę z tego, że ten stan się nie zmieni, on może być tylko Trochę gorszy, bo finalnie na szczycie zanotowana temperatura to było minus 46 stopni plus wiatr, który po prostu potrafił cię przerzucić na linię, wiesz, na drugą stronę grani. Więc mm -hmm. miałem takie momenty, gdzie nie dało się oddychać. Po prostu głowę musiałem włożyć między skę, bo ten napór wiatru wchodzi. był tak olbrzymi, że blokował ci możliwość zaciągnięcia oddechu.
1: A mi, obóz trzeci był na wysokości...
0: Obóz trzeci na 5900, to jest taka klasyczna wysokość, gdzie w, przed taką ścianką, w takiej mm -hmm. powiedzmy lekkiej szczelinie poprzecznej rozbija się obóz. My pierwszą noc właśnie przespaliśmy tam w namiocie, no ale to był bardzo niekomfortowy nocleg, bo tak jak mówię, minus 38 stopni. E, ogromna kondensacja, bo spaliśmy już w dwójkę, mm. więc wiesz, na, na, na śpiworze jakieś 2 cm szronu. To, to nie było zbyt, e, zbyt komfortowe, więc e, wykopałem, zacząłem tam kopać, bo podzieliliśmy się trochę pracą. Mariusz e, zajął się poręczowaniem wyjścia na Przełęcz e, z kolegą, e, a ja z kolei e, kopałem jamę śnieżną, e, żeby ten komfort e, był lepszy. No i jak przespaliśmy drugą noc e, w jamie, no to wiesz, komfort minus 18. E, możliwość tak. wzrastają możliwość pobierania śniegu ze ściany, to naprawdę Ile czułem kopałeś, się tam, czułem sobie. się tam jak w pięciogwiazdkowym hotelu. Ile kopałeś tam jamy? Wiesz, sam kopałem praktycznie cały dzień, bo dotarłem do lodu, musiałem to jakoś skuć. przepracować, skuć. Później, ostatecznie, powiększyliśmy ją do trzech osób i, i finalnie, tak jak szliśmy do ataku, szliśmy już w trójkę. Um, niestety nasz kolega odmroził palec, odmroził sobie dłoń, więc um, nie, nie zdecydował się na atak szczytowy. No a my podjęliśmy tą decyzję, chociaż też um, byliśmy, wiesz, wyszliśmy, mieliśmy prognozy pogody, że 31 będzie jakieś okno. Ja mam też taką zasadę w górach, że nie wychodzę wtedy, kiedy jest ładna pogoda, tylko jak już mam prognozę, że tak. będzie za dwa dni dobra pogoda, no to wychodzę odpowiednio wcześniej, żeby jak najbardziej wiesz, przesunąć się w, powiedzmy pod obóz, z którego może być atak, jeszcze w jakiejś gorszej pogodzie. No pamiętam, jak my się tam przebijaliśmy do dwójki. Wiatr był niemiłosierny. To, co ci mówiłem, nie było szans, żebyśmy rozbili swój namiot. Hati praktycznie mu zamarzły ręce, nie był w stanie sobie kurtki zapiąć. Tam była taka ścianka do przewspinania nieduża, którą mieliśmy zaporęczowaną. No i faktycznie przyglądaliśmy się tej pogodzie. Przez całą noc bardzo mocno wiało, zasypywało tą naszą, naszą jamę. No, ale rano troszeczkę się uspokoiło i podjęliśmy decyzję. No jak już tu jesteśmy, no to uderzamy, tak? Stąd też dość późno wyszliśmy, bo wyszliśmy między 8-9 z, z tego naszego miejsca, z tej szczeliny. Poręcz, którą tam mieliśmy, jakieś 100 metrów, takiej wątpliwej jakości sznurka.
1: Toż był sznurek jakby z poprzedniej wyprawy latniej.
0: Nie, nie. Ta Aha, poręcz, nie którą założyliśmy, to była nasza poręcz, ale to była taka mm, lina, która nie dawała nam e, komfortu, i bezpieczeństwa. I. Więc Hati wpiął się jako pierwszy i poszedł tą poręczą. Ja czekałem, aż zwolni. Stąd też się między nami robiły naturalne takie odstępy, bo z kolei, wiesz, jak ja musiałem się przewspinać ten odcinek i wyjść na przełęcz, to Hati już sobie trochę odpoczął, poszedł. My też podejmujemy taką decyzję, zawsze jak ze sobą gdzieś się wspinamy, czy w ogóle jak się wspinamy ze swoimi partnerami, to też rozmawiamy na temat pewnych zasad i tego, w jaki sposób będziemy się poruszać.
1: Dobra, to za chwilkę powiesz nam, jak to właśnie wyglądało pod kątem już wyjścia z tego ostatniego obozu i ataku szczytowego.
0: Dzień.
1: Dziękuję Wam za wysłuchanie części pierwszej. Mam nadzieję, że dokończyliście swoją jednostkę treningową i że trenowało Wam się całkiem dobrze albo umiliłem Wam fajnie czas w trakcie jazdy samochodem. Mam nadzieję, że już niedługo usłyszymy się w części drugiej. Piotr prowadzi również prelekcje na temat swoich w górskich wycieczek. Natomiast jeżeli chciałbyś obserwować Piotra w social media, zerknij na Facebooku na Beskid Expedition Team oraz Statom na Szlaku. Podcast ten jest dostępny również w formie zapisu wideo i dostępny na platformie YouTube, kanał Mental w Górach. Więc jeżeli jesteś ciekaw, jak wygląda nasz gość oraz jak zachowywał się przed kamerami, koniecznie wbijaj. Materiał ten jest zbogacony oczywiście o kilka fajnych stawek. Partnerami podcastu są Paris Adventure oraz klep górski www.exposklep.pl, który ma swoje siedziby również w Będzinie i w Bielsku Białej. Nie zapominajcie o tym, gdy będziecie kompletować swój sprzęt w góry.